0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Teeküchentalk. Heute zu Gast sind Saskia und Jessica und Lena. Hallo! Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, weil Saskia, Jessica und mich verbindet eine große Leidenschaft und Liebe <lacht> zu Instagram und YouTube. Und lustigerweise arbeiten wir auch in der Branche und wir haben gedacht, wir sprechen heute mal über unsere persönlichen Anfänge, wie haben wir eigentlich privat bei Instagram und YouTube angefangen zu gucken und vielleicht auch zu posten und dann äh, sprechen wir auch ein bisschen über unsere Lieblings-YouTuber und Instagrammer. aber ich würde sagen, Jessica, magst du starten? Wann hast du eigentlich angefangen mit dem ganzen Social-Media-Kram?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, bei Instagram war ich eigentlich so ziemlich von Anfang an mit dabei, hab da einfach so... Ja, privat ein paar ähm, Postings veröffentlicht und ähm, hab aber noch gar nicht so irgendwie, also bin ich irgendwie Influencern gefolgt oder so, da war das alles irgendwie noch gar nicht so ein großes Thema, zumindest für mich nicht. Wann war
0: denn das? Welches Jahr?
1: Boah, das ist schon echt lange her, vielleicht 2010 oder so. Seit
0: wann gibt's Instagram, frage ich mich gerade. 2009? Nee, 10 oder 11? Also wirklich warst du ja schon ganz ja, am Anfang dabei
1: mich am Anfang mit dabei und habe dann aber 2014 mein Instagram komplett gelöscht ähm, und habe das dann echt monatelang. Ähm, ja, hatte kein Instagram, einfach also habe auch keine Profile mehr angeschaut, hatte kein eigenes Profil und irgendwann habe ich dann ähm, aber mir wieder ein Profil zugelegt, einfach um ein bisschen zu stalken. <lacht> ähm, genau und dann nach und nach habe ich auch wieder angefangen, selbst was zu posten und bin jetzt so aktiv seit zwei Jahren. Ja, so ungefähr seit zwei Jahren.
0: Aber was hast du denn vorher gepostet, als du alles gelöscht hast?
1: Mikey zum Beispiel, also mein <lacht> Hund. Ähm, mein Essen, ja, sowas, wenn ich im Fitnessstudio war. So Momente einfach aus dem Alltag, also ganz wie er war.
0: Ja, krass, aber weil du hast ja komplett einmal gelöscht und hast ja jetzt eine ganz, also eine recht große Followerschaft also man kann quasi dann auch, wenn man nochmal neu anfängt, viele Follower generieren.
1: Ja, total. Wobei ich muss sagen, also bei mir ist das jetzt auch stehen geblieben. Also da passiert jetzt einfach nichts. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich gar nicht mehr so aktiv bin. Also ich poste auch mal zwei Wochen lang gar nichts. Wie war das denn bei dir? Ja.
2: Bei mir hat es auch angefangen eher privat. Also ich habe sogar nachgeschaut. Mein erstes Bild war 2012. Das ist auch noch online. Also wenn es Instagram seit 2011 gibt, dann ja schon so relativ von Beginn an. Und ich weiß noch, dass es damals so war, dass halt eher so Privataufnahmen angezeigt, so also wie quasi Facebook zu der Zeit noch war. Und dann hat man irgendwie mit Instagram angefangen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe auch gesehen, ich hatte dann plötzlich ein halbes Jahr wieder nichts gepaust. Das war wohl eher so, ich teste das mal und nee, ist irgendwie doch doof. Ich habe genau vier Likes bekommen auf das Bild. Hast du, ne, hast du Hashtags verwendet? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Gab es das damals schon? Nee, ich habe einen Text, der heißt Lukas und dann ist da eine Klammer auf und eine drei. Also scheinbar waren Emojis auch noch nicht so am Start. Ähm, ja, und Hashtags gibt's auch nicht. Oh, es hat neun Likes, ich habe gelogen. Dann hatte das zweite Bild vier Likes. Ja, <lacht> Und gefolgt bin ich auch eher so, wie habe ich die denn gefunden, das ist eine gute Frage, normalen Menschen und ein paar YouTubern, die waren auch schon am Start. Aber was war dein erstes Bild? Meine Schildkröte in meinem Fahrradkorb, weil unsere Schildkröte war da gerade abgehauen und ich habe sie zurückgebracht im <lacht> Fahrradkorb. Also es steht nicht im Text, aber ich erinnere mich noch sehr genau dran. Ja. Und hast
1: du da auch schon also so richtig aktiv YouTube-Videos geschaut?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Sogar schon viel, viel länger als instagram also es muss, seit 2009 schaue ich YouTube, habe ich nachgeschaut. Also es ist schon richtig, <lacht> zehn Jahre. <lacht> Sehr
0: cool. Ja. und bei dir, Lena? Äh, ich habe auch mal geguckt, 2011 habe ich äh, irgendwie das erste Mal mir Instagram gemacht und habe dann ein Bild gepostet. Und das ist ähm, das Foto des Tisches meiner Eltern zu Hause mit äh, bunten
2: Tulpen drauf. Und auf dem Foto sieht man auch, dass man immer diese komischen Rahmen drum gemacht ja. hat. Das hatte ich auch.
0: Die waren mega der Trend. Ich habe ein Like und ich habe nur... 5. April 2013 war dann mein erster Bildpost und dann einfach nur Frühling. So ohne Hashtags gar nichts. Und dann habe ich geguckt, wann meine erste Story war. Die war tatsächlich erst am 24. Dezember 2017.
1: Aber ich glaube, da haben die erst angefangen, das im Archiv abzuspeichern, weil ich bin mir ganz sicher, dass man vor, also dass es vorher schon Stories gab, die ich dann auch mal veröffentlicht habe oder so.
0: so. Stimmt, ja macht Sinn. Aber richtig gesprochen habe ich auch erst dann so 2018 in einer Story mal.
1: Ja, ich glaube ich auch.
0: Ich noch nie. Ich rede nicht gern. Und ich poste nur Essen. Also jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe dann mal getestet, mich zu posten, aber irgendwie meine Fresse will keiner sehen. <lacht> Nee, aber also die Food-Sachen kriegen auf jeden Fall definitiv mehr Likes und deswegen mache ich jetzt so einen Mix.
1: Aber wahrscheinlich auch, weil die Leute, die dir folgen, also die meisten sind ja über das Essen gekommen. Ja. Und ich glaube, dass da dieses, das, das Interessensgebiet einfach nochmal anders ist. Aber ich glaube, wenn du kontinuierlich jetzt Bilder von dir veröffentlichst. Wahrscheinlich, kriegst, ja. Dann mehr aber
0: Instagram kommen, so, mir ich noch nicht so lange wie YouTube. Also mit YouTube habe ich auch schon viel, viel früher angefangen, auch schon äh, zu Abi-Zeiten dann.
1: Aber ich habe mit YouTube voll spät angefangen. Ja? Ich glaub, YouTube schaue ich erst seit, ja, seit vier Jahren ungefähr. Okay. Und dann habe ich aber auch so direkt, also so, bin ich so voll eingestiegen und habe ständig YouTube-Videos geguckt. Und jetzt ist es wieder so, jetzt gucke ich fast gar keine YouTube-Videos mehr, also voll wenig.
0: Aus Zeitgründen oder weil es dich nicht mehr interessiert, so von den Inhalten?
1: Weil es mich nicht mehr so interessiert. Also, ich finde, YouTube muss man ja so bewusst konsumieren, dass man sich wirklich hinsetzt und sich irgendwie die Zeit dafür nimmt. Und die habe ich eher nicht. Also zumindest nicht, um ein Video zu schauen. Das heißt, ich guck, äh, ich höre jetzt eher Podcasts. Und wenn ich so zwischendrin kurz Zeit habe, dann ähm, eben Instagram. Und für YouTube muss man sich irgendwie mehr Zeit nehmen, habe ich das Gefühl. Und die Themen interessieren mich aber auch nicht mehr so sehr. Also früher habe ich auch gerne mal so Make-up-Tutorials geguckt oder so. Und das ist irgendwie gar nicht mehr so mein Ding.
0: Make-up habe ich irgendwie nie so ge geguckt. Also ich gucke halt immer total gerne Vlogs. Also, das sind so, Saskia auch so, ja, das sind unsere Lieblingsformate und die gucke ich tatsächlich auch nebenbei. Also, wenn ich koche oder so, lege ich das Handy oder mein Tablet dahin und gucke halt, was die so machen und dann gucke ich hin, wenn es spannend ist.
1: Genau. Ja, wenn ich noch was gucke, dann sind es meistens auch Vlogs, weil man da eben nicht so genau hinschauen muss.
2: Ja, aber früher, ich weiß noch, vielleicht kennt ihr die noch, fragt die Gurus. Mit ja. denen habe ich angefangen. Das waren vier. Ich glaube, es waren vier. Und da folge ich auch heute immer noch. Zwei davon. Also, die machen kein YouTube mehr, aber sind auf Instagram noch am Start. Und ich habe die Hardcore gesuchtet. Aber
0: habt ihr diese YouTuber der ersten Stunde geguckt? Hier White Titty und.
2: Nee, da war ich nicht. Fresh Torge habe ich auch geguckt. Ach
1: Gott, ja, stimmt.
2: Darum war auch relativ. Am Anfang oh ja, Darum habe ich aber
0: geliebt. Das war, ja. das stimmt, Darum war die erste, die ich glaube ich abonniert habe.
2: Ja, die hat ja auch. Die war glaube ich so die erste, die Beauty
0: gemacht hat. Aber die hat dann auch so geilen Lifestyle-Kram ja. gemacht und auch wirklich wichtige Themen. Mittlerweile hat sie sich ja, glaube ich, mehr auf die Schauspielerei ich konzentriert. Glaube auch. Heißt auch nicht mehr darum. Nee, jetzt heißt sie Nilam ja. Farok, also ihren richtigen ja. Namen. Aber die fand ich auch richtig, richtig cool.
2: Sie hat auch immer so krass kreative Videos. Also mit so ungelisteten Videos, auf die man dann gekommen ist, wenn man irgendwas angeklickt hat. Das war immer.
0: Ja, stimmt, da hat sie ihren Kleiderschrank einmal vorgestellt. Da konnte man sie anziehen, indem man immer die Videos weiterklickt und bestimmt Hose, Rock oder T-Shirt. Cool.
2: Das war richtig cool. Das waren über 100 Videos, die sie drehen musste, damit das alles immer funktioniert mit jeder Möglichkeit.
0: Und ich glaube, in Deutschland war sie die Erste mit dieser Aktion. Also das Video ist auch noch online, soweit ich weiß. Und bei ihr habe ich die ersten Food Diary Videos gesehen und die ist so lecker. Also, wenn du das siehst, dann kriegst du so Hunger. Deswegen habe ich, glaube ich, dann da so die Liebe für entdeckt. Ja, Food Diaries gucke ich auch noch, aber eher auf Instagram dann, was Leute posten. Nee, Food guck, gucke guck, 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 guck. ich gar nicht. Obwohl du so gern isst. Ja, <lacht> ich
1: liebe Essen, aber und ich koche eigentlich auch gerne, aber ich gucke mir das irgendwie nicht so gerne an.
2: Das ist seltsam. <lacht> Ich gucke immer gern Food Halls. Da kriegt man so Inspiration. Was gibt's Neues beim DM? Was ja. hat Aldi die Woche im Angebot? Da kann man sich gut anfixen. Das stimmt vor allem auch so vegane Ernährung. Also Fanny Pilgrim zum
0: Beispiel, die macht ja richtig viel in die Richtung. Das ist echt cool. Wollen wir denn mal durchgehen, so bei YouTube anfangen, wenn wir jetzt eh schon da sind? So, was sind unsere Lieblings-YouTuber oder waren vielleicht, wenn du es nicht mehr so viel schaust, Jessica?
1: Ja, genau. Also Videos von Anna Johnson gucke ich wirklich immer, obwohl sie ja auch erst vor ein paar Jahren eigentlich so damit angefangen hat, also gar nicht von Anfang an mit dabei war. Aber das sind die Videos, die ich mir einfach wirklich immer angucke, weil ich sie super kreativ finde und ihre Art einfach inspirierend und ähm, ja, sehr angenehm und sympathisch finde. Deswegen, also ihre Videos gucke ich auf jeden Fall immer und vielleicht, wenn noch erwähnenswert bei mir wäre, ist Madame Tam Tam weil sie wirklich die erste YouTuberin war, von der ich mir Videos angeschaut habe. Ich bin damals über Instagram, über Jana Loves, bin ich eigentlich auf Madame Tam gekommen und, ähm, und das waren so meine YouTube-Anfänge auch, da habe ich mir die ersten Videos angeschaut und ich folge ihr auch immer noch, auch wenn ich nicht mehr jedes Video schaue. Ähm, ja, von Jana Loss beispielsweise. Die macht zwar nicht so viele Videos, aber da um, hole ich mir auch gerne über die YouTube-Videos. Fashion-Inspiration, das finde ich eigentlich auch um, ganz cool.
0: Aber kurz zu Anna Johnson. Also ich finde, die ist halt so ein richtiger Spezialfall. Also die ist ja eigentlich bei Instagram so ultra kreativ. Und ich verfolge sie jetzt auch erst, weil ihr beide das mir so empfohlen ja. habt. Also ich verfolge die auch erst seit ein paar Wochen. Aber ich finde die mega genial. Und bei ihr klappt das ja, dass man von Instagram die Leute zu YouTube holt. Ja, also das ist echt ein Phänomen. Also die ist so kreativ.
1: Und die macht ja wirklich alles. Also der Podcast, da höre ich mir wirklich auch jede Folge an. Und jetzt hat sie auf ihrem Blog gestartet. Da muss ich sagen, da weiß ich noch nicht, ob das mein Ding ist, weil mit Blogs war ich noch nie so verbunden.
0: Ja, wenn sie es dann auf ihrem Account immer ankündigt bei Instagram, dass ein neuer Blogpost ist, glaube ich, würde ich schon mal, schon mal rüber switchen. Aber sonst, ja... Bin ich auch nicht so der Blogger, Gucker, Leser. Ja.
2: Braucht man auch wieder ein bisschen mehr Zeit für. Ja, voll, so ja. Instagram scrollt man einmal durch und dann hat man es gesehen und Blog muss man lesen. Genau. Nee, aber die ist echt richtig toll. Also die würde ich auch in meine Top
0: 3 aufnehmen, was jetzt aber Instagram eher angeht. Habe ich also. auch bei Instagram.
1: Ja, bei Instagram ist sie bei mir auch mit dran. <lacht>
0: okay, bei YouTube, das waren dann deine beiden.
1: Genau, ja, die anderen weiß ich nicht. Also das schwankt immer so. Ich gucke mir echt, also Madame Tantam habe ich auch nur erwähnt, weil sie eben die erste war, die ich geschaut habe aber so richtig intensiv.
0: Und Jungs oder Männer? Nee, gar nicht. Bin ich bei Saskia gespannt.
1: Hast du welche?
2: Nee, Männer habe ich auch. Also früher waren es mehr Männer als Frauen. Vielleicht, weil das mehr vertreten war. So mit Waititi, Fresh Torge, Alexi Bexy, habe ich früher geguckt, als er noch gesungen hat und keine Technik-Reviews gemacht hat. Ich wusste
0: nicht, dass er gesungen hat. Der hat
2: die Lieder ins Deutsche übersetzt, also die englischen Lieder ins Deutsche mit krassen Videos dazu. Ja, doch Das ist halt schon super alt. Also da habe ich auch die Lieder mir runtergeladen. Ganz legal natürlich, wie man das so gemacht hat. Ja, aber jetzt ist... Ich überlege gerade. Also ich mein Liebste sind Manda. Das ja. ist ja Marie und Alex, also da ist ein Mann dabei, aber die schaue ich auch wirklich schon von Anfang an. Ich glaube, es hat mit Neuseeland damals angefangen. Bei den meisten Zuschauern, ja. glaube ich, ja. Ja, aber sonst so einzelne Männer nicht am Start. Und sonst noch Frauen, also Manda und dann. Äh, das muss ich spickeln, was ich spickeln. mir noch aufgeschrieben hat. Ja, Mami Mammiseelen. Konnte ich das vergessen. Oh, ja, ja. Also ich bin so ein kleiner Familienvlog-Suchti. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie interessiert mich das sehr und Mamiseelen finde ich da am natürlichsten und vom Content her irgendwie kann man die gut anschauen. Ist jetzt nicht langweilig irgendwann. Die Kinder werden nicht so in den Mittelpunkt gedrängt. Deswegen schaue ich wirklich jedes Video. Ich
0: Und die sind aber auch so süß. Jetzt haben sie ja sogar bei allen Kindern äh, quasi sie nicht mehr verpixelt, sondern man sieht jedes Kind. Aber die beiden Kleinen hier, die machen ja auch einen eigenen YouTube-Kanal.
2: Genau. Wie auch immer der heißt es. Also das ist nicht so mein Content. Ich glaube, das ist auch eine andere Zielgruppe. Also ich glaube, das spricht jetzt nicht Erwachsene an, sondern Kinder. Aber habe ich auch schon mal ein Video gesehen mit dem Papa von den beiden. Ja, der ist auch mega nett. Und der ist ja noch Arzt, hat drei Kinder. Ich
0: denke mir so, wie schafft ihr euer Leben? Aber okay.
2: Ja, guckst du denn Männer ja, tatsächlich.
0: Ähm, also ich habe eigentlich angefangen ja mit Darum und Co. Aber was ich wenig wirklich regelmäßig gucke von den Männern, ist äh, Felix von der Laden, ehemals Dena, ja. So hieß er ja noch. Als er, also er macht ja immer noch Gaming-Videos. Aber das interessiert mich gar nicht. Also ich hasse gaming <lacht> spiele <lacht> So Gaming-Kram ist gar nichts meins. Aber der macht halt Vlogs und die sind ultra cool und mega abwechslungsreich und auch schnitttechnisch richtig, richtig gut. Das gucke ich wirklich jedes Video. Dann auch Manda, habe ich auch. Diana zur Löwen, muss ich auch sagen, gucke ich schon Ewigkeiten. Ähm, die macht auch tolle motivierende Vlogs, Mini-Videos zu so Motivation-To-Do-Listen. Und ganz aktuell, als ich krank war, hatte ich so viel Zeit und habe äh, Crispy Rob für mich entdeckt. Der hat früher nur so Pranks gemacht, aber mittlerweile macht er richtig viele Kochvideos. Und so der ist so mit voller Leidenschaft dabei und macht immer so meine Top 5 Grillgerichte, meine Top 5 Veggie-Gerichte. Das ist so cool und man könnte das eigentlich so leicht nachmachen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Und er hat jetzt ein Kochbuch rausgebracht und hat so Sandwich-Maker-Tipps
2: und so. Das ist mega geil. Den hat du mir letztens schon empfohlen. Ich habe ihn immer noch nicht angeschaut. Ja, ja mach mal. Also, okay.
0: Der ist so, da merkst du da richtig Bock drauf. Ja. Und das macht mega Spaß, den zu gucken.
2: Gibt es Leute von früher, die ihr immer noch schaut? Also bei dir war es ja, hast du schon erzählt. Mhm. Mhm. Wo man so eine Entwicklung gesehen hat
0: vielleicht? Wenn höchstens auch Manda. Also die verfolge ich sogar noch vor den Neuseeland-Zeiten. Habe ich die schon geguckt? Aber die sind halt immer so bodenständig geblieben ja. und so auch inspirierend irgendwie. Also mit ihrem veganen Trend sind die ja jetzt halt noch krasser geworden, aber das ist auch irgendwie voll cool zu sehen. Ja. Ich hatte noch äh, die Frage, ich weiß nicht, wann konsumiert ihr YouTube? Also morgens, abends, auf dem Klo. <lacht> Keine äh,
2: meistens abends. Also, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich meistens erstmal aufs Sofa, um kurz mal anzukommen. Und dann mache ich, also ich gucke YouTube tatsächlich auf dem Fernseher und schau mir das dann so ein paar Videos an, guck, so, was ist das Neue hochgeladen. Manchmal mache ich mir auch eine, wie nennt man die Liste, später ansehen, mhm. glaube ich. Nutzt ich, du das echt noch? Ja, dass ich mir das so zusammenstellt. Meistens so, wenn ich merke, ich habe so mehrere Tage keine Zeit, was zu schauen, will aber Dinge sehen, dann mache ich mir die auf die Liste und dann läuft sie automatisch durch. Ja, ja also eigentlich. Aber auch nicht jetzt bis spät abends, Dann kommt dann eher anderes wie Netflix. <lacht> ich
1: schaue die Videos, wenn dann beim Kochen. Beim Duschen oder morgens beim fertig. Beim Duschen <lacht> <Das ist der lacht>
2: Fernseher in der Dusche. Ja, nee,
1: ich lege mir das Handy halt dann einfach so aufs Klo <lacht> und dann dusche ich und guck halt immer runter. <lacht>
0: Dass du das noch hörst bei dem Duschstrahl. Ja, ich
1: mache auch ganz laut zum Leidwesen meines Partners, <lacht> weil der ist nicht so Fan davon. <lacht> cool. Und du? Äh,
0: also Instagram konsumiere ich morgens und abends und YouTube nur abends auch tatsächlich. Ja. Also am Wochenende ist es natürlich eigentlich so ganz täglich, wenn ich zwischendurch mal irgendwie Zeit habe und Lust. Aber sonst äh, YouTube abends.
1: Ja, Instagram, finde ich, guckt man irgendwie, also bei mir ist es zum Beispiel, zumindest so, dass ich da echt
2: den ganzen Tag immer mal wieder reingucke.
0: Ich versuche es mir abzugewöhnen. Irgendwie. Ja, versuche
2: ich auch, aber es funktioniert. Man hat dann doch echt so manchmal Momente auf der Arbeit, wo man so denkt, ach, kurz mal drei Minuten was anderes sehen und dann versumpft man. Dann ist halt irgendwie auch nicht richtig konsumieren, weil ich scroll dann immer nur so schnell durch und denke, ah nee, ich wollte ja was arbeiten und dann mache ich es doch wieder weg. Also irgendwie versuche ich auch, dass ich gezielter mich darauf konzentriere, was ich tue, nicht so husch, husch, eins nach dem anderen. Also bei den
0: Stories mache ich es jetzt auch mittlerweile so, dass ich die, das Handy hinstelle und während ich frühstücke, lauf, läuft halt alles durch. Ja. Und dann bin ich eigentlich informiert. Aber dann will ich abends immer wissen, was hat Anna Johnson um 21 Uhr wieder für ein Foto hochgeladen Oder ja, was kommt sonst so Neues?
1: Ja, ich muss sagen, ich höre mir die Stories, aber meistens auch nicht an, sondern ich klicke eigentlich nur durch und lese mir einfach durch. Die meisten schreiben ja immer noch so einen kleinen Text, um sagen. Und dann lese ich mir das einfach nur durch und springe dann
0: weiter. Ach so, ich finde das gerade cool zu hören, was die sagen.
1: Oh, das dauert mir
2: noch mal zu machen. <lacht> Bei mir vom Moment ab. So manchmal morgens beim Zähneputzen, dann nervt es mich, wenn sie nichts sagen, weil ich will yeah. sagen, dann muss ich jetzt ja noch mitlesen. Ja, klar, äh, dann lasse ich mir dann die drei Minuten, gönne ich mir dann, dass ich ein paar Storys schaue. Aber manchmal so abends auf dem Sofa, wenn ich einfach nur wissen will, was gibt es Neues, dann skippe ich das auch gerne. Ich freue mich immer, wenn da so ein Text steht und man weiß, ah, ja, sie hat gerade das erzählt. Ah ja, okay. Aber eigentlich versuche ich auch, das mir anzuhören.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es auch so, dass ich nur 75 Profilen folge und davon sind ja auch viele oh. privat, private <lacht> Leute dabei, die gar nicht so viel ähm, Stories posten oder auch ähm, Beiträge und so. Deswegen dauert das bei mir auch meistens nicht so lange. Also ich brauche echt nur ganz kurz und dann bin ich da schon durch.
0: Aber du hast du auch sortiert, oder? Hast du nicht mal mehr, denen du folgst? Mhm.
2: Über Wie viel hast 200?
0: du denn, Saskia? Über
2: 200. Auf ich Jahr auch. Fall. Deswegen, ich komm, also wenn ich einmal durchkomme, dass ich alles Tolles gesehen habe, dann denke ich mir so, oh, heute habe ich mir nichts zu tun. Heute haben wir Das schaffe
0: ich nie. Also ich meine, der Algorithmus schlägt einem das ja auch so vor, was man am meisten so konsumiert ja. und liked und so. Aber ich habe 237 Leuten folge ich, glaube ich. Und davon sind ja viele Karteileichen, irgendwelche ja. Leute von der Grundschule oder so, die nichts posten. Aber also ich schaffe höchstens so von sechs bis zehn Leuten, je nach Storylänge.
1: Ja. Also ich schaffe auch ja. wenig. Aber ich folge eigentlich auch keinen Leuten, die, die nichts posten, posten. also ah. weil dann bringt mir das ja nichts, weil da kommt ja einfach nichts und ähm, genauso, wenn ich merke, dass jemand jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr oder so nichts mehr gemacht hat, also es gibt ja auch manchmal ähm, bekanntere Leute, die dann einfach irgendwann aufhören oder weiß ich nicht, man hört auf einmal nichts mehr von denen und dann in folge ich denen auch. Oder wenn ich einfach merke, dass mich der Content nicht mehr so interessiert. Ich habe auch echt ein paar Stories, die ich einfach auf stumm geschaltet habe, weil das ist einfach nicht mein Thema, ich finde die Bilder zwar schön, aber ich muss mir jetzt das nicht noch in der Story irgendwie angucken.
0: Ja, jetzt sind wir eh schon bei Instagram, ne jetzt können wir unsere Top 3 Instagrammer mhm. durchgehen. Saskia, ist ich muss du? meine Liste noch einmal öffnen. Bin ich bin mal gespannt, ob ihr da Männer und Frauen habt, aber wahrscheinlich wieder nur Frauen.
2: Ja, also bei mir auf jeden Fall, ich habe auch nur zwei von den Top 3, weil bei mir variiert es immer sehr stark, je nachdem was, also bei mir ist es so, den Leuten, die ich folge, die wechseln sehr auf die Themen, habe ich so das Gefühl. Also wer mich schon seit wirklich Anfang, an, seit 2012 folgt, ist Beauty -Rella. Die kenne ich gar nicht. Boah. Große Liebe, auf jeden Fall. Also sie hat angefangen, bin ihr gefolgt, weil sie wollte nach Australien auswandern 2012 und ich war ja auch in Australien 2011 und dann hat es so thematisch irgendwie voll gut gepasst. Und jetzt inzwischen macht sie Landschaftsfotografie aber so richtig hochwertig und bearbeitet es auch voll schön. Inzwischen hat sie irgendwie Kerzen gepostet, also irgendwie passt das immer so zu meinem Leben, was sie so postet. deswegen folge ich ihr schon so lange, weil das habe ich glaube ich mit sonst keinem, außer der Familie, dem man dann irgendwie auch seit Jahren folgt. Und dann habe ich noch Anna Johnson, die habe ich auch relativ neu, glaube ich nicht so lange, aber die Bilder sind so kreativ und das ist so krass, was sie da zeigt. Das letzte Bild war das mit den Wolken, was ich richtig, richtig geil fand. Da meinte sie doch auch, das wäre das aufwendigste ja. Foto gewesen, obwohl ich, so ich
0: mir das gar nicht vorstellen kann. Die hat doch schon so viele krass aufwendige Fotos gemacht. Ja, aber
1: dieses Bekleben von den Wolken, ja. das hat sie ja echt, hat sie echt ewig gebraucht. Aber ich fand auch, das war so für mich so mit eines der schönsten Bilder irgendwie, ähm, was ich so gesehen habe auf Instagram.
0: Auch mit Bedeutung halt dahinter, ja. ne?
1: Ähm, genau, also Anna Johnson folge ich eigentlich schon seit sie bei Daily Cologne war damals. Das war so eine, so eine Serie, die nur online lief und da bin ich auf sie aufmerksam geworden und auch auf Kamuschka und seitdem folge ich den beiden auch. Und Anna Johnson ist echt bei mir so Platz 1, ähm, weil ich den Content einfach sehr, sehr schön finde, sehr ansprechend, sehr abwechslungsreich und ähm, ihre Stories auch echt gerne verfolge. Und genau, Kamuschka gehört bei mir auch mit zu den Top 3, weil die auch echt ähm, täglich abliefert und ja. ähm, viele neue Sachen ausprobiert und das finde ich auch super inspirierend. Und ansonsten, so für mich meine Fashion-Inspiration ist Jana Dorfs und da fällt mir nämlich auch ein, ich habe ihr damals schon, ich bin ihr damals schon gefolgt, als ich noch das vorherige Instagram-Profil hatte ja. und also deswegen verfolge ich sie schon sehr, sehr lange und die ist ja jetzt auch schwanger und wird ja dann weiter mit die <lacht> ja, okay.
0: Äh, ja, Anna Johnson ist bei mir auch mit drin in der Liste, aber nicht auf ähm, Platz 1. Also aktuell tatsächlich äh, verfolge ich die Kim. Die hat ja. jetzt das vierte Kind bekommen und der folge ich noch nicht so lange. Bei mir ist es auch immer so, je nach Stimmung, wie ich so Leuten so Wochen oder Monate lang folge und dann ist wieder was anderes irgendwie spannend. Aber die ist so süß und die hat so niedliche Kinder, vor allem die Mille. Das ist ihre äh, zweitälteste. Und die ist so süß und dann zeigt die das halt auch wirklich immer so. Also das ist natürlich, kann man sagen, so hm, Kinder zeigen. Ich würde meine Kinder, glaube ich, nicht zeigen, aber ich liebe es, wenn Leute sie zeigen, weil das so süß ist. Das ist so niedlich. Und die würde ich jetzt mal auf Platz 1 setzen. Dann finde ich Tienchen Mandarinchen auch mega cool. Das ist die Frau von Ralf Rute, dem berühmtesten Cartoonist in Deutschland, würde ich jetzt sagen. Und die haben Zwillinge. Und die geht auch mega offen mit so Themen um, dass sie halt eine künstliche Befruchtung in Erwägung gezogen haben, das dann auch durchgezogen haben. Und deswegen haben die jetzt ähm, die beiden Kleinen, und die sind auch so goldig. Und die filmen die dann halt immer in diesen Momenten, wo diese Dreijährigen halt immer so süß plappern. Und das ist so süß. Und das gucke ich halt voll gerne. Dann Anna Johnson, klar. Und aktuell auch Mädelsabende, den Kanal von Funk. Ähm, ah, ja. Ich hatte bei der Claire, durfte ich mal einen Workshop mitmachen. Und der war richtig cool. Und dann bin ich eigentlich auf sie auch aufmerksam geworden und auf Mädelsabende und ja, tolle Themen für Frauen von Frauen, so alle Themen, die es so gibt, die uns bewegen. Also richtig, richtig toller Account.
1: Genau. Und wo wir ja gerade beim Thema sind ähm, eigentlich, wir hören ja alle auch Podcasts, ich bin ja auch über dich, Lena, ja darauf überhaupt erst aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange nicht äh, konsumiert habe, sag ich mal. Ähm, was ist denn so dein liebster Podcast, den du wirklich immer hörst?
0: Neben unserem natürlich. Ja, neben unserem natürlich, ist ja klar. Lena hat, übrigens ja.
1: auch noch einen anderen zweiten Podcast.
0: Oh ja, Werbung. <lacht> ja genau, mit dem lieben Sven Oliver mache ich noch einen Podcast. Ähm, vom Prinzip her erwachsen heißt der. Könnt ihr ja auch mal reinhören, wenn ihr mögt. Aber also seit Jahren fest und flauschig bei mir mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Aber dieses Jahr verstoßen vom Thron durch gemischtes Hack mit Tommy und äh, Felix. Das ist so genial, der Podcast. Also, ich liebe den. Die haben so einen schwarzen Humor und so unter der Gürtellinie, aber ich ich sofort ich klicke sofort drauf, wenn die eine neue Folge haben. Dann käme Fest und Flauschig. Und dann wechselt es immer so ein bisschen. Viel so Business-Podcasts. How to Hack finde ich ganz cool. Ähm, Zeitwissen finde ich sehr geil. Und The Real World. Das sind zwei Mädels aus der ähm, Boulevardbranche kann man das so sagen? Auf jeden Fall arbeiten die bei so Klatschzeitungen. Und da ähm, machen die auch immer richtig coole Frauenthemen. Ja, die würde ich jetzt so als meine Top 4. Und bei euch jetzt die Neulinge im Podcast. Aber ich weiß gar nicht, Saskia, bist du Neuling?
2: Ich habe auch gerade überlegt. Also fest und flauschig höre ich auf jeden Fall schon zwei Jahre bestimmt. Wollte ich gerade sagen, du hast mir ja auch immer erzählt, dass ja. äh, du es hörst. Seit ja wann sind denn bei Spotify auch seit zwei Jahren? Früher hieß es ja samt und sorgfältig ja. auf YouTube. Da habe ich es auf jeden Fall noch nicht gehört. Erst seit Spotify. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, seit wann. Ja, also die sind auf jeden Fall, da war ich jetzt auch sehr traurig, dass Sommerpause ist. Ja. Das vermisse ich so, weil ich sonntags oft in der Heimat bin und das ist dann so mein Ritual auf der Heimfahrt. Das passt dann immer so ganz gut von der Zeit her. Ähm, was höre ich denn noch? Ähm, Mordlust, also True Crime mäßig. Die sind richtig gut. Dazu passend auf der gleichen Ebene ist Zeitverbrechen. Überlege ich, was höre ich denn? Und drittes ist immer so gemischt. Also da höre ich so Business wie How to Hack, Frank Thelen. Weil ich ein kleines Frank Thelen-Fangörnbild bin. Richtig? <lacht> <lacht> Hülle der Löwen und so. Genau, also den höre ich. Und dann immer mal wieder, wenn ich Leute gut finde, höre ich mir verschiedene Podcasts an, wo die zu Gast waren. Ja, habe ich jetzt keinen. Ich bin irgendwie nicht so Platz 3 Mensch. Ich habe immer nur zwei Plätze und der Rest dann irgendwas. Ja, und bei Jessica weiß ich schon, dass Mordlust ja. vorne dabei ist.
1: Ich bin ein ganz, ganz großer True Crime Podcast-Fan. Und Platz 1 auf jeden Fall Mordlust. Ähm, ansonsten wie bei Saskia eigentlich ist es halt Verbrechen Sterncrime, dann der ähm, True Crime Podcast von HR Info und ähm, ja, und die Johnsons also wieder oh, mit Anna Stern. Johnson oh also, mein Gott ja, da ist so ein roter Faden, der sich da echt so durchzieht <lacht>
0: Ja, wir haben ja auch immer jede Woche so ein äh, Uff der Woche, nennen wir das. Das kann positiv als auch negativ sein. Und ich weiß tatsächlich nichts, weil Saskia und Jessica sind wieder mega informiert. Ähm, es gibt wohl einen Uff der Woche im YouTube-Instagram-Bereich. Möchtest du ihn andeuten?
2: Ja, also es war auf Instagram. Die Person ist auch auf YouTube und auf Instagram vertreten und es ging ein Video online wo sie mit ihrem Partner im Video zu sehen war und plötzlich super angefangen hat zu weinen. Und ich mag das eigentlich nicht so, wenn Menschen vor der Kamera weinen, weil ich dann selber so sentimental werde und am liebsten mitweinen möchte. Aber ich habe es mir trotzdem angeschaut. Das war ein Instagram-TV-Video. Instagram-TV-Video, das war doppelt. Ähm, und sie hat erzählt, sie muss jetzt doch ein Statement abgeben zu den vorangegangenen Ereignissen. Und ich habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Und dachte, okay. Und dann hat sie noch mal die Story erzählt, und um was es ging. Und es wurde ihr und ihrem Freund vorgeworfen, dass sie Rassisten wären, mhm. weil sie in einem Livestream gesagt hat, ach, das sind wohl die von da drüben, die da blöde Kommentare schreiben. Meinte aber mit da drüben nicht, andere Wender, sondern von ihrem Ex-Freund, dass das die Follower von ihm wären und jetzt unter ihrem Livestream haten. Ähm, und dann meinte ihr Freund wohl, ach, das sind immer nur so diese Untermenschen. Dann hat er sich ja halt dafür entschuldigt, dass es in keinem Fall in dem Zusammenhang stehen sollte, sondern dass er das einfach so gesagt hat, ohne drüber nachzudenken. Ähm, genau, sie wurden dann wohl krass auseinandergenommen, dass man mit Rassisten nicht zusammenarbeiten soll. Und was das denn soll? Es wurden Kooperationspartner der beiden angeschrieben, bombardiert die Instagram-Kanäle der Kooperationspartner, dass man bitte nie wieder mit Rassisten zusammenarbeiten sollte und sie würden nie mehr Produkte kaufen, wenn das so weitergeht. Woraufhin dann ein paar wohl die Kooperation abgesagt haben bzw. beendet. Aber das hat
0: dann irgendein Anonymer, hat denen genau. dann geschrieben? Ganz viele wohl.
2: Also die ganzen Hater haben sich dann zusammengetan und sind auf die losgegangen. Ähm, ja, das wurde denen dann halt zum Verhängnis, weil wenn das deine Haupteinnahmequelle ist, ja, quasi ist es ein bisschen schwierig. Und da haben sie sich jetzt halt dazu geäußert, dass sie auf keinen Fall Rassisten sind und dass es halt vielleicht einfach aus dem Kontext gerissen war, weil dann immer nur dieser Snippet aus dem Livestream rumging mit Untermensch und was auch immer alles. Genau. Und das war gestern das, was mich richtig geschockt hat, wenn man so abends im Bett liegt und einfach nur kurz durch seinen Stream scrollt und plötzlich so denkt, oh, was ist jetzt los? Und sie dann weinen, davon. Also sie mussten das auch unterbrechen kurz und hatten dann einen Schnitt drin und sind jetzt auch erstmal von Social Media kurz weg und denken drüber nach, wie sie das weitermachen wollen, weil das halt schon an einem nagt, glaube ich, wenn dann so eine Hatewelle einbricht. Vor allen Dingen die,
0: um die es geht, ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Ist ja genau, noch recht jung. Ja. Und äh, es ist ja sowieso, glaube ich, äh, nach den ganzen Geschichten ihrer Vergangenheit, äh, haben sich ja so zwei Lager gebildet. Einmal bei ihrem Ex-Freund, ja. die halt voll hinter ihm stehen. Ja. Und dann die, die noch bei ihr geblieben sind. oh Ja, das ist übel. Vor allen Dingen, die haben ja auch schon echt einiges mitgemacht. Also ja. sie vor allen Dingen auch so generell hate. Aber ja, jetzt muss man halt geschickt überlegen, wie man damit umgeht. Aber es ist halt ihre Haupteinnahmequelle, ne? also ja, ja.
2: Das ist schon schwierig. Und wenn es an einem persönlich schon so nah geht, sie meinte dann auch, dass sie oft abends im Bett liegt und einfach weint, weil sie das so mitnimmt und sie das nicht möchte und nicht weiß, wie sie reagieren soll. Man kann ja auch nichts machen. also Du musst es ja entweder ausblenden oder irgendwie verarbeiten, weil... Hilfe kriegt man da, glaube ich, nicht so
0: viel. Das ist halt auch so krass, die Gefahren. Ne? Stell dir vor, du machst irgendein Video und nur so eine Minisekunde von dir wird irgendwie genommen, ja. landet auf bild.de oder sonst auf irgendeiner Schrottseite. Das muss man jetzt ja mal sagen. Und äh, dann weiß ich nicht, was damit geschieht. Also dein ganzer Ruf ist ja ruiniert. Ja,
2: und das war ja offensichtlich nicht so gemeint. Ja. Sondern wurde einfach falsch verstanden beziehungsweise wurde unwissend ausgedrückt, sagen wir es mal so.
1: Es ja. ist auch krass zu sehen, wie schnell sowas funktioniert. Also mhm. wie schnell das passiert einfach. Also von heute auf morgen... Ähm, kann irgendwie so alles vorbei sein, sozusagen, mit deiner Karriere, sage ich mal.
0: Ja, deswegen ist ja auch gut, dass viele Influencer, sag ich jetzt mal, wie man den Begriff ja immer so schön sagt, äh, dass die sich mehrere Standbeine aufbauen. Also, ich hätte auch so Schiss, wenn jetzt ein Instagram oder YouTube nicht mehr funktioniert, weil mir vielleicht die Werbepartner wegfallen mhm. oder so, dann stehst du auf der Straße. Ja. Also, die sind ja alle selbstständig.
2: Und selbst dann kannst du, man kann man ja immer noch irgendwas anderes machen, aber es geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, dass man irgendwie einen Job gefunden hat oder.
0: Ich meine, beratend tätig sein können die alle, die können Medienunternehmen beraten, die können Marken beraten, aber trotzdem, wenn das, wenn alle mal irgendwann arbeitslos sind, weil da irgendwas passiert.
2: Haben wir ganz viele Berater.
1: Vor allem ist es ja auch eigentlich nicht das, was sie jetzt wirklich hauptberuflich machen wollen würden, sondern eigentlich sind sie ja wirklich da meistens überwiegend auf diesen Plattformen unterwegs und wenn das auf jeden Fall einbricht, dann ist das schon echt eine Katastrophe. Also ich weiß
0: nur von Consider Cologne von den beiden Mädels, dass die jeweils, weil die den Kanal ja auch zusammenführen, ihre Videos immer nochmal Vier-Augen-Prinzip gegen checken. Also dass wirklich alles richtig ist, da nichts Privates zu sehen ist und so, das finde ich auch richtig sinnvoll. Ich glaube halt, dass bei den meisten YouTubern das so abläuft, oh Gott, schnell, schnell fertig. Und da kommt unser Essen. Ich Bleib mal, bleib mal dran. Ja. Und mal den Burger.
2: Was wird es wohl sein?
0: Wetter. Burger am Start. Gibt's gleich. Zurück von den Burgern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich aufgehört habe, aber wir könnten ja also auch mal zusammenfassend sagen oder unsere Leidenschaft nach draußen brüllen, warum wir Instagram und YouTube so lieben. Jessica, magst du anfangen? <lacht> Sie guckt schon so, Ugh. Warum konsumierst du gerne? Ähm. <lacht> <lacht> du
1: hast doch gesagt. Können wir können das Ach mal Mein machen. Gott. Ähm, ja, warum liebe ich Instagram und YouTube? Also bei YouTube ist es eher wie so ein Zeitvertreib, ähm, einfach so ein bisschen in das Leben von anderen Leuten reinschauen in so einem Blog und Inspiration, also was jetzt Fashion beispielsweise angeht und früher habe ich halt schon ganz gerne so nicht wirklich Beauty-Tutorials geguckt, aber ähm, so dm holz oder so, um neue Produkte kennenzulernen und dann zu schauen, was ich mir selbst kaufen könnte, bis ich dann festgestellt habe, dass dieser ganze Konsum einfach total dumm ist. <lacht> ähm, aber Inspiration ist auf jeden Fall auf YouTube Thema und noch mehr auf Instagram. Also ich glaube, da hole ich mir echt so ein bisschen Fashion-Inspiration auch ab und ich ähm, finde es auch ganz interessant, wenn Leute so ein bisschen ihre Gedanken zu bestimmten Themen teilen und ähm, genau.
0: Saskia, geht dir auch so? Also ich kann da viel schon sofort unterschreiben. Ja, eigentlich
2: ja. Also YouTube auf jeden Fall Zeitvertreib. Ich bin nicht so der Serienschauer, weil mir das oft, also wenn eine Serie schon über 40 Minuten lang ist, eine Folge, dann habe ich schon wieder keine Lust mehr. Ich kann mich, glaube ich, einfach nicht so lange konzentrieren am Stück. Deswegen ist YouTube so, weil da gibt, kannst du ja aussuchen, guckst du jetzt fünf Minuten, guckst du eine Stunde. Ähm, und das ist so, gibt's alles. Also irgendwie egal, was man sucht, man findet ja immer irgendwas, was man sich anschauen könnte. Ähm, früher war es auf jeden Fall. Ich habe Schminken gelernt durch YouTube, weil bei mir in der Familie hat sich niemand geschminkt. Da musste halt YouTube herhalten. Dafür ist es auch gut. Mein Fahrrad habe ich repariert letztens mit einem YouTube-Video. Also alles dabei. Und Instagram ist bei mir eher so: schaue ich mir an, fühle ich mich irgendwie unterhalten. Gerade bei den Stories, aber bei den Bildern, wenn da jetzt zu viel Text drunter ist, habe ich auch schon wieder keine Lust drauf. Da scrolle ich eher lieber und like kurz. Als mich näher damit zu befassen.
1: Das mache ich aber auch. Also ich lese mir eigentlich fast nie die Captions
2: durch. Vor allem nicht, wenn es dann irgendwie immer noch auf mehr Infos klicken muss und dann kriegt man so eine Seite tags denke ich mir so, oh nee, <lacht> so viel Info. Das seid ihr faul. Nee, ja, aber cool. bei, bei Leuten, die ich mag,
0: gucke ich da schon rein. Also bei Anna Johnson lese mach, auch mal. ich es
1: immer. Was hätte ich jetzt gedacht? Weil ich finde, man kriegt meistens über die Story schon so viel mit, worum es dann in diesem Bild geht. Also vielleicht lese ich so die ersten zwei, drei Sätze, aber dann hört es auch schon auf. Okay.
0: Bei mir ist auch also Inspiration so als Überbegriff, ähm, aber ich liebe einfach Menschen zu beobachten oder ihr Leben so mhm. zu sehen, wie die das machen und dann könnte ich mir was abgucken und ach, die sortieren so ihre Wäsche, ja, da könnte ich das auch mal machen. Also ganz banale Dinge, ja. die mich aber im Alltag beeinflussen oder wie oft habe ich schon ein Produkt gekauft, was in einem oh, YouTube-Video ja. vorgestellt wurde. Okay. <lacht> also ich glaube, bei dir, Jessica, ist es noch mehr als bei mir so in ach, Sachen mal. Beauty. <lacht> Es um,
1: ist nicht mehr so schlimm, wie es mal
0: war. Ja, aber ja. man verändert sich ja auch so und weiß dann irgendwann, okay, es ist nicht alles so toll. Aber so DM-Sachen sofort.
2: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es dann eher auf Instagram ist, dass ich was nachkaufe oder auf YouTube.
0: Bei mir auf YouTube auf jeden Fall. dm Holz und so schon. Bin ich mir gerade
2: unsicher. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Obwohl, ihr
0: beide mit dem Kurkuma, definitiv Instagram.
2: Ja, sowas. Ich glaube, bei Instagram geht es bei mir halt schneller. Ich bin auch ganz großes Opfer, was Instagram-Werbung angeht. Also, das, was man ausgespielt bekommt, was an einem ja sehr also bei mir trifft das sehr, sehr, sehr gut zu. Und ich weiß nicht, wie viele Rucksäcke ich besitze, weil sie mir da irgendwie angezeigt wurden. Also, das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Mich spricht das auch oft nicht an. Dann ist es bei euch vielleicht nicht richtig angepasst. Also bei mir funktioniert das optimal. Nicht
0: gut getargetet. Nee, also bei mir ist es auch meistens so, oh, weg damit.
1: Ja. Ich überspringe es direkt. Also ich widme dem Ganzen auch echt keine, keine Sekunde Aufmerksamkeit. Aber das mit den Influencern, das funktioniert. Ja, das
2: funktioniert natürlich auch. <lacht> Fast genauso gut, muss ich sagen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Nee, ja, es funktioniert das bei mir richtig gut, weil wenn ich die Person sympathisch finde, dann denke ich so, Boah, das brauche ich doch eigentlich auch, ganz klar. <lacht> Vor allem,
0: wenn es noch einen positiven Effekt hat. Ich habe es ja gerade mit dem Kurkuma angesprochen. Ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Also Kurkuma und Gerstengras und Co. haben ja angeblich eine sehr heilende oder gute Wirkung. Auf jeden Fall sind sie nicht schlecht. Und es gibt eine Instagramerin, die hat das sehr schön erklärt und hat so eine tolle Internetseite gehabt. Und Saskia und Jessica trinken jetzt jeden Tag einen Kurkuma-Gerstengrassaft. Ich habe jetzt auch <lacht> das Zeug bestellt und kriege es in den nächsten Tagen. Und ja, jetzt sind wir alle mega gesund. <lacht> <lacht> ja. Warum haben wir denn angefangen zu posten? Das ist eigentlich die, die entscheidende Frage. Warum? Also Mich fragen das auch immer viele. Diese Selbstdarstellung, warum macht man das? Ja.
1: es Spaß macht. Ja, ja
0: es macht, macht echt Spaß. Spaß. Ich finde ja. wirklich,
1: dass es Spaß macht. Also manchmal ist vielleicht so ein bisschen Druck auch dabei und man denkt so, oh, ich müsste eigentlich schon mal wieder was posten oder die besten mal wieder mit einer Story, aber oh, hast eigentlich gar nichts zu erzählen. Aber ich finde, am Ende des Tages macht es trotzdem Spaß. Mir macht Spaß, mir Sachen anzugucken, mir Inspiration zu holen, aber genauso auch ähm, Situationen, Momente, Tipps und so weiter irgendwie auch zu teilen. Und ähm, ja, deswegen poste ich auch echt einiges. Ich erzähle jetzt tatsächlich nicht so private Sachen, aber so Sachen, ja, trotzdem irgendwie doch privat, weil ich zum Beispiel auch erzähle, dass ich jetzt Tante zum zweiten Mal Tante geworden bin. Habe ich auch erzählt auf Instagram. Aber so... Richtige, ähm, diepe Details würde ich jetzt ähm, da nicht unbedingt veröffentlichen.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, mein letztes Bild ist... Puh, wann habe ich das gepostet? Das ist bestimmt schon zwei Monate her. Also ich hatte eine Zeit, da habe ich jeden Tag ein Foto gepostet. Da gab es okay. so ein Hashtag. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich würde sagen, Maflu Moment. Da gibt es jeden Monat eine Liste. Am ersten postet man Essen, am zweiten postet man was Gelbes. Und da habe ich mir wirklich richtig krass Mühe gegeben. Deswegen ist dann auf meinem Instagram-Profil ein paar viele Bilder. Äh, da habe ich das richtig ernst genommen. Da hatte ich auch mehr Zeit, muss ich ehrlich sagen. Inzwischen ist es so, ich mache dann viele Bilder. Ich mag sie auch gerne zu bearbeiten. Aber irgendwie der Schritt, das dann hochzuladen, ist dann doch irgendwie so. Hm. Deswegen. Ich habe auch kein Konzept auf meinem Kanal. Ich poste alles, was mich betrifft oder auch nicht. Aber Stories machst du
0: ja nur in, in Bildform, genau. ne, oder?
2: wenn, Also auf jeden Fall ohne Ton. Ich habe noch nie mich aufgenommen. Zumindest wurde es dann nicht veröffentlicht, wenn ich es getan habe. Ja, vielleicht <lacht> kommt das ja irgendwann. Aber ich finde mein Leben auch nicht so spannend, dass ich irgendwas berichte.
0: Das denkt man immer, aber guck mal, wir folgen ja auch Manda und Co. Die sind ja auch ganz normale no Leute und wir finden es auch spannend, wenn ihre ja. Bude putzen. Also
2: Gut, meine Bude putze ich nicht so oft. <lacht> Ja, ja, vielleicht, <lacht> wenn ich nächste Mal tue. Wenn man, man
0: Monaten
2: Genau. Dann sieht man ja, wie oft ich putze. Ist ja doof. Äh,
0: hm. ähm, noch die Frage. Was wir posten. Ja. Ähm, ja, ich poste hauptsächlich Essen. Einfach, ich habe damit angefangen, ähm, Restaurant, Essen auch zu posten und Cafés, weil ich dann wiedergefunden habe, äh, wo ich schon mal war. Also wenn ich jetzt in Hamburg war, dann wusste ich immer nicht, wo war ich nochmal essen und wie sah das nochmal aus. Und dann habe ich das fotografiert und kann es dann im Endeffekt wieder besuchen, wenn ich wieder da bin. Das war eigentlich meine Ursprungsidee. Und dann habe ich jetzt angefangen, halt ja auch, wie gesagt, ein bisschen mehr zu mir zu posten. Und Stories finde ich mega cool. Also mir macht das total Spaß, mit diesen Elementen zu arbeiten, Fragen zu stellen. Und also so richtig private Sachen teile ich auch nicht. Aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel erzählt, ich war jetzt auf einem Junggesellenabschied am Wochenende... Das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, das kann man jetzt nicht erzählen. So Streit mit Familie, Partner oder so, das würde man natürlich nicht thematisieren. Aber äh, ja, aber ich finde es einfach cool und ich finde gerade in der Branche, wo wir jetzt arbeiten, ist es gut zu wissen, wie Sachen auch funktionieren, dass man das auch weitergeben kann.
2: Also ich bin auch immer direkt am Start, wenn Instagram veröffentlicht. Es gibt neue Sticker-Funktionen, die muss ich auch immer direkt testen, auch wenn ich wenig follow habe. Aber es ist immer ganz spannend, was es so gibt und was geht und was man einstellen kann und so.
0: Aber ich finde da Instagram auch richtig, richtig gut. Man kriegt es ja sofort mit, wenn die was Neues haben. Ja. Weil das ja als Erst Story symbol ja. erscheint. Also das ist echt richtig gut gemacht. Okidoki. Haben
2: wir, was zu sagen? wir müssen einmal noch losen, wer das nächste Mal dran sein darf. Ja. Also wir würfeln nicht losen.
0: Wir sind ja immer in unterschiedlichen Konstellationen da. Entweder zu sechs, zu dritt, vielleicht auch mal zu zweit. Je nachdem, wie es passt. Und jetzt müssen wir noch würfeln, wer nächste Woche für euch den Podcast aufnimmt. Und dann starten wir mal. Die erste Zahl ist die... Drei. Das ist die Leonie. Leonie mit der Emma. Vielleicht ist Emma ja auch mit am Start. Bestimmt. <lacht> Dann nochmal. Und die Eins. Das ist die Anne. <lacht> und die Dritte im Bunde, Die Sechs. Jessica ist sie da am Start. <lacht> genau, also hört ihr nächste Woche Leonie, Anne und Jessica. Sehr cool. Da bin ich auf das Thema gespannt. <lacht> stimmt, wir auch. <lacht> Wir wissen das nämlich immer nicht. Jede Gruppe überlegt sich das Thema für sich und dann können wir nachher hören, was ihr so fabriziert habt. Ja, ja cool. Dann danke euch fürs Zuhören und wir lassen uns jetzt den Burger schmecken. Ja. <lacht> Auf geht's, macht's gut. Tschüss. Tschüss.